1: Bienvenidos, Pierre, hola, aquí estamos de nuevo Excelente sábado, lo dijiste, espero que sea el caso para todos ustedes Así es, aquí Turismo y Negocios por nmmiami.com como cada sábado tenemos varias, varios temas, como siempre, durante toda esta hora. Vamos a hablar con el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, porque se viene una novedad importante para la capital argentina. Dentro de unos días van a lanzar oficialmente el buro de turismo Visit Buenos Aires, que va a ser uh -huh. la estructura encargada de promover la ciudad a nivel de, digamos, de promoción, marketing, un poco como las grandes capitales del mundo, casi todas tienen su buro de turismo, sí. bueno, a partir de ahora también Buenos Aires bueno. así que hablamos con él, nos habla también de muchas otras cosas, un poco la estrategia de, de turismo para promover la ciudad y entre otras cosas esta nueva herramienta de promoción turística.
0: Muy bien, va a estar Mabel acompañándolos como siempre nuestra narradora, con una historia muy particular también.
1: Sí, el lago Loloch, Loloch, ¿no? exacto en sí, el sí. sur de la Argentina, es uno de los tantos lagos hay en la Patagonia, al pie de los Andes. Uh
0: -huh. Y Sonia Renison nos va a acompañar también, ¿no? Yeah. Ella...
1: Sonia ella también nos va a llevar a conocer... ...algún rincón de la Argentina. Nos va a llevar a un lugar que se llama... ...la Cuesta del Chihuido. Uh -huh. Es entre dos provincias... ...sur de Mendoza, norte de Neuquén... ...y es una travesía ahí en uno de los lugares... ...menos poblado del país seguramente... ...y de las Américas... Y, pero hay algunos uh, pioneros que están cultivando ahí algunos parajes, hacen vino casero, cultivan fruta fina también, así que esto es todo lo que nos va a contar dentro de un ratito. Bueno, y algo de música también escucharemos en esta mañana, así que
0: estamos comenzando Turismo y Negocios. turismodebolsillo.com.ar Visitanos. Bueno, comenzamos el programa hoy con nuestro sitio, turismodebolsillo.com.ar,
1: con algunas de las noticias que hemos publicado últimamente. Y una curiosa, por una vez, hemos publicado un relevamiento de dos lugares, dos aeropuertos del mundo que abrieron baños para... ¿Se lo dejo adivinar? Eh, mascotas. Para perros, sí. Sí, bueno, <risa> está muy bien. Sí, sí. Es, uno está en Japón, el otro en Finlandia. Y se dieron cuenta de que mucha gente viaja con mascotas por razones médicas o porque sí. viajan con su perro, porque no lo quieren dejar solo en la casa. Bueno, y mandaban cartas o hacían en los famosos estos sitios donde uno dice, si tiene reclamos para hacerlo, hágalo saber. Bueno, se dieron cuenta de esos dos lugares que mucha gente decía, sí, ¿no? Estoy viajando con mi perro, con mi gato y no tengo ningún lugar para que haga sus necesidades antes del vuelo. Yo sospecho que los baños deberían estar cerca de donde se hace el
0: preembarque o cuando uno regresa, donde va a retirar las valijas. ¿Por qué? Porque los perros bajan muy estresados cuando los sacan de la jaula cuando claro, la equipaje, sí. y se hacen ahí al toque hacen sus necesidades. O, por lo general, sucede en el hall del aeropuerto que no, no llegan porque necesitan de los nervios hacer. Lo he visto bueno, varias veces, entonces... Pero... Habría que ver la ubicación de los baños, ¿no? Pero claro. idea.
1: al mismo tiempo no lo pueden hacer en un lugar muy transitado por cuestiones de higiene, sí, sí, claro. así que, por ejemplo, en uno de los dos, en Japón, está afuera, debe estar cerca de la entrada y todo, pero es un lugar como como todo en Japón, ¿no? muy claro, tecnologizado, sí, sí. con tomas de agua, hay como unos pisos con granulados para que, la, que claro, y entiendo. todo fluya. Sí, sí. Y, bueno. bueno, muy bien. ¿eh? Pero una idea que sí, vale lo que vale. Sí. Y, muy bien para el bienestar de los animalitos sí, está bien. hemos publicado también otra nota es un relamiento completo sobre lo que les espera en las visitas a los estudios de los sets de filmación de las películas de harry potter todos los sets una vez que terminaron la de filmar las ocho películas basadas sobre las novelas bueno los podían desarmar pero decidieron transformarlos en un parque de atracción en las afueras de londres y ahí les contamos en detalle cómo llegar hasta ahí cuánto cuesta qué pueden esperar ver adentro cuánto tiempo duran las visitas cómo hay que hacer para comprar su entrada con anticipación porque mucha gente quiere verlo y hay como demoras de varios meses ...antes de conseguir su lugar, todo esto... ¿Pero
0: son los sets originales o se armaron en otro sitio? Es sets? todo
1: original, es el mismo emplazamiento donde filmaron todo... Ah, okay. la, ...todo lo que se hizo, digamos, sin efectos especiales... Sí, ...se sí, hizo sí, sí, sí. sobre sets de filmación, todo okay. debajo de... ...era una, unos galpones enormes que habían servido a la empresa Rolls-Royce... ...la uh -huh. que fabrica los autos de lujo, para fabricar motores de aviones... Esta, esta fábrica cerró sus puertas en los años 70, en los años 80. Filmaron unas películas de James Bond ahí y otras películas inglesas. Y a principios de los años 2000 se instalaron ahí los estudios de la Warner para los, uh, las películas de Harry Potter. Todo lo que se ve es realmente lo que aparece en las películas.
0: turismo de bolsillo.com.ar Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com
1: Gonzalo Robredo es el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pierre. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
1: No, gracias por recibirnos en un edificio que es realmente muy lindo. Es una antigua fábrica, ¿no? Incluso vale la pena que la gente que esté de paso por Buenos Aires se dé una caminata hasta el Parque Lesama para ver esta fachada. El parque en sí es lindo, pero la fachada del edificio donde tiene la sede de lente es muy linda.
2: Sí, este es un edificio que era la fábrica, una fábrica de galletitas, de galletitas Bagley, y todos los vecinos dicen que todas las mañanas había un, un olor, un aroma muy especial a galletitas recién hechas. Y bueno, este es un edificio que está ahora reciclado y como habrás visto es muy moderno, tiene una, una concepción para que todos trabajemos con una, una, un sentido muy horizontal y de cercanía, eh, con espacios abiertos y todos intercomunicados.
1: Bien, bueno, esto es para la anécdota, pero estamos aquí entonces en el corazón de un nuevo ente, el Ente de Turismo de la, de, la, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos puede contar un poco cómo fue su nacimiento? ¿Es un ente relativamente joven y cuáles son sus objetivos?
2: Sí, el Ente de Turismo eh, es un ente descentralizado que se crea en el 2012 y que tiene, eh, digamos, tiene por objetivo generar mayor turismo, tanto internacional como nacional, para, eh, en la ciudad de Buenos Aires, atraer turismo y todo el desarrollo económico que genera el turismo en la ciudad, no solamente por los gastos concretos que hacen los turistas, sino también por otras dos dimensiones. Uno, por supuesto, porque es uno de los, de los sectores que más empleo uh. genera, pero además porque eh, el intercambio entre el local, entre el porteño y el turista, ya sea nacional o sea internacional, ese es un intercambio enriquecedor, es un intercambio en donde ambas partes se enriquecen y para nosotros es una dimensión muy importante. O sea, se habla mucho de, la, de las consecuencias de, de desarrollo económico que tiene el turismo, pero para eso antes tenemos que entender que el turismo urbano es una conexión entre la cultura del local y la cultura de, del visitante. En ese diálogo de culturas es donde se genera un hecho súper enriquecedor para ambas partes y es lo que tenemos que buscar porque buscando eso el resto se va a dar por añadidura.
1: Es lo que los turistas llaman las experiencias no y son cada vez más demandantes de esto. Antes de seguir y hablar de, de esta dinámica, estaba hablando del de, de turismo como una de las principales fuentes de actividades en la ciudad Buenos Aires es uno de los grandes centros de servicios de América Latina. ¿Qué importancia y qué peso tiene el turismo concretamente en la, en la ciudad de Buenos Aires?
2: Aporta aproximadamente el 7% del GDP, que es el, el, el Producto Bruto de la ciudad de Buenos Aires. Eh, y está creciendo, no Va, uh -huh. está creciendo. Eh, para que tengan una idea, el año pasado fue el récord histórico internacional de, tu, de turismo, el récord histórico de turismo internacional, tuvimos cerca de 3 millones, aproximadamente 2,980,000 millones 980 mil uh -huh. turistas internacionales que ha batido todos los récords. Y bueno, ahora vamos por generar mucho más turismo nacional, que Buenos Aires es mirado como un destino para hacer trámites, para visitar a la familia, para comprar, pero Buenos Aires todavía no es percibido como lo que es, que es el gran destino para un turismo de dos, tres días para el argentino, para que venga a comer, para que venga a visitar a museos, para que venga a caminar por nuestros parques, uh -huh. eh, y, y, y bueno, creo que ahí hay mucho para hacer en los próximos años.
1: Además, la ciudad se equipó de una manera increíble durante los últimos años también. Tiene muchos atractivos nuevos para mostrar a sus visitantes.
2: Exacto. Eh, sin ir más lejos, el año pasado, a fin de año, se inauguró el Paseo del Bajo. Que yo creo que el Paseo del Bajo es muy simbólico, mucho más que una, que una obra de infraestructura, de transporte que permite que los camiones pasen por debajo es simbólicamente, para mí, un, una obra que va a cambiar enormemente la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque al ir por debajo, los camiones unen y permiten una mucho mayor cercanía entre Puerto Madero, que es el barrio más nuevo de la Ciudad de Buenos Aires, con el casco histórico, que es el más antiguo. Entonces, justamente al, al pasar por debajo de este, esos camiones, liberan esa barrera y hoy tenés un eje que es el casco histórico, la Plaza de Mayo, con el Paseo del Bajo que te une con el Puente de la Mujer y con la Reserva Ecológica. Hay ahí todo un eje de naturaleza, modernidad e historia que se va a redescubrir y se va a reinventar Buenos Aires a partir del Paseo del Bajo. Y por otro lado los camiones son como los que transportan la savia del puerto de, la, de Buenos Aires hacia el resto del país, como si fuera también dos ejes que unen a los porteños pero también a los argentinos. Entonces esa especie de eje de cruz que se genera en el Paseo del Bajo me parece que es fascinante y con solo caminarlo para, que, para, para muchos porteños que no lo habían hecho, solo caminar desde eh, la Plaza de Mayo hasta el, el, los hilos intervenidos por Ann Kruger es un paseo fantástico.
1: Además, estas escalinatas dan una vista panorámica sobre todo el puerto, que es muy linda.
2: Es muy linda y también nos conecta, creo que vale la pena caminar un poco más y ir llegar a la Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica es una maravilla única en el mundo, todavía no la hemos terminado de incorporar los porteños, son 350 hectáreas con más de 330 especies de aves. Es decir, es un destino de bird watching eh, fantástico para cualquier eh, buscador de aves, y, este, para fotografiar aves y para, para descubrir aves. Y está a metros del distrito financiero de la ciudad de Buenos Aires y del barrio más moderno. Se puede entrar por Viamonte, se puede entrar por el Paseo de Lola Mora, en la Costanera Sur. Y realmente es un espacio único que muestra esos contrastes y esa diversidad. Buenos Aires tiene una diversidad no solo cultural extraordinaria, de la que ahora vamos a hablar, sino esta diversidad de paisajes que permite estar en el río, en una reserva ecológica, en el, en el barrio más moderno con los... Con los con los edificios más altos de, la, de Latinoamérica, este, todo al mismo tiempo.
1: Y esta reserva tuvo hace muy poco, hace una cuestión de meses apenas, una nueva infraestructura y un nuevo centro para recibir a los visitantes. Hay un nuevo
2: cerdo de interpretación que trabajamos en conjunto este, con Nación y con Ciudad, en donde se permite tener una idea que los, que los visitantes, antes de entrar a la reserva, tengan una idea de cuáles son las especies más este, más más vistas en la reserva y que entiendan un poco mejor toda la vida silvestre. La flora y fauna es de una diversidad enorme. No solamente por las 350, casi 340 especies de aves que hay, sino también por la diversidad de flora.
1: Bien, volvemos después ahora a los uh, grandes atractivos de la ciudad. Buenos Aires es la ciudad del tango, del asado, de, de muchos. Y se podría decir cliché, ¿no? Que uno tiene como en cualquier otra parte del mundo, pero... ¿Cuál es, uh, Estaba hablando de la interacción con los habitantes. ¿Cómo está llevando esta interacción? ¿Cómo está yendo más allá de esos clichés gracias al aporte de cada uno de los porteños?
2: Mira, eh, es interesante esta pregunta. Cuando empezamos la gestión hace más de cuatro años, lo que primero nos pusimos a pensar en el equipo de Lente es qué era lo que hacía Único a Buenos Aires. En un mundo de destinos urbanos para el turismo tan competitivo, era importante descubrir qué era lo que hacía distinto a Buenos Aires. Y fue, no una, no una sorpresa para nosotros, porque nosotros ya lo veíamos así, pero fue una sorpresa que lo veían así los visitantes internacionales y los nacionales, pero sobre todo los internacionales, que es que lo más atractivo de Buenos Aires somos nosotros, somos los porteños, somos esa no es tanto nuestros museos, porque museos en el primer mundo hay extraordinarios, nuestros parques, que son extraordinarios, nuestra arquitectura, sino que hay un porteño que es es, es un bicho raro que tiene una mezcla de criollo, de los primeros españoles, los, 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 los indígenas originarios, los esclavos, que se mezclan en ese personaje icónico que es el gaucho, que se mezclan con los inmigrantes, con los inmigrantes de fin de siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo españoles e italianos, pero que ahora sigue mezclándose con los latinoamericanos, con el inmigrante boliviano, paraguayo, peruano, venezolano, y que siguen reconfigurando de una manera fascinante la ciudad de Buenos Aires. Y ese porteño es un enamorado de esa diversidad, pero además es un enamorado de, una enorme, de un enorme espectro de expresiones culturales. Somos unos enamorados del fútbol, somos unos enamorados del asado, pero somos unos enamorados de la ópera, somos unos enamorados de los libros, somos enamorados de la gastronomía en toda su diversidad y esa mezcla de... Ser un habitante abierto, que le gusta la diversidad, flexible, pero que además tiene una enorme expresión, un enorme rango de expresiones culturales, vividas con pasión, lo que nos hace distintos. Esa pasión con diversidad y sofisticación cultural hace del porteño a alguien con quien uno, uno quiere interactuar. No solamente con él directamente, sino también con sus expresiones, con su gastronomía, con sus expresiones deportivas. Y esa posibilidad que le da el porteño de estar cerca, de conectarse con el visitante es lo que nos hace fascinantes, ¿no? Es decir, porque además tenés unos parques extraordinarios con unos árboles increíbles, con una arquitectura que se nota que tiene una base de calidad de cuando Buenos Aires fue una de las ciudades más ricas del mundo y esa infraestructura edilicia que uno descubre de tanta calidad y diseño, bueno, toda esa mezcla hace Buenos Aires única.
1: ¿Y cómo utilizan entonces esta virtud de esta casi única en el mundo, ¿no? de este porteño abierto, amigable? ¿Cómo lo transfieren en una herramienta de promoción turística o cómo lo, lo, lo involucran en sus planes de promoción turística?
2: Mira, toda la campaña de promoción de Buenos Aires afuera se llamaba Somos porteños. Todos los títulos de nuestros audiovisuales, de nuestras piezas audiovisuales, de nuestros videos, en redes sociales, fotos, estaban bajo la campaña Somos Porteños. Y eso implicaba que éramos, eran los porteños los que contaban qué era Buenos Aires. Es decir, no era una voz en off, un locutor con una voz este, muy linda pero neutral, sino que era una cara de un vecino, una cara de alguien que vive en ese barrio y que cuenta qué es lo mejor de San Telmo, qué es lo mejor de Palermo, qué es lo mejor qué es lo que hace que su barrio sea distinto y lo cuenta, obviamente, con el amor de la raíz que tiene por haber nacido en ese barrio. Eso es, es eso de el porteño contando su identidad, primero conectándose con su identidad y después comunicando identidad, algo que es fascinante y que nos ha traído un, muchísimos resultados, porque eh, va a cambiar pon, pronto esto con el Visit VA, de, que después podemos hablar, pero hasta ahora no teníamos tantos recursos para salir al mundo en redes sociales, pero la capacidad de viralización con, esto de, con, esto, con este porteño que comunicaba quién era es algo súper atractivo para un nuevo viajero. Yo creo que hay un nuevo viajero que está buscando esto.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios aquí en
3: nmmiami.com. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe, I thought backwood, babe, and let me close Like you run around with guys like me to sundown when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah, girls. Like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. yeah. I need a girl like you. Last night, on the last fight to you I took a whole day up, trying to get 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah. Not too long ago, I was. No, it's really real if I let you be my mama, You don't want a girl like me, I'm too crazy For every other girl you meet is too I'm sure them other girls were nice enough But you need someone
4: to spice it up So who you gonna call, Cardi, Cardi? Coming right, right up like a Harley, Harley Why is the best food always forbidden? I'm coming to you not doing 20 over the limit The red light, red light, stops. I don't play when it comes to my heart, let's get it though I don't really want a white horse in a carriage I'm
3: thinking more of white horses and carriage I need you right here cause every time you fall I feel 'Cause girl's girl's like those like you
1: Interesante lo que estábamos escuchando antes del corte musical. Vamos a volver con Gustavo Robredo. Tiene todavía muchas cosas para seguir uh, contando, desvelando de estas estrategias de promoción de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con él entonces. Midiendo lo, lo que los retornos que tienen de los visitantes... ¿Cuáles son lo, las actividades o las experiencias que más les gustan a los visitantes? Según su, Me imagino que un europeo no busca la misma cosa que un colombiano, un mexicano o un japonés. Mira, primero lo más interesante es que quienes más buscan nuestras visitas
2: guiadas y conocer más la ciudad de Buenos Aires somos nosotros, somos los porteños. Uh -huh. Es decir, cuando yo veo las estadísticas, siempre más del 50% son porteños que seguimos ávidos de conocer todo lo que tiene la ciudad para mostrar. Eh, después te puedo decir que a los americanos les encanta ir a comer a Palermo y a, a la noche de Palermo, eh, oh. que a los brasileros les gusta la calle Florida o Puerto Madero. Hoy estamos corriendo Big Data, tenemos análisis que nos, de Big Data, de telefonía celular, de eh, reservas internacionales de pasajes, ...y de gastos con tarjeta, por supuesto anónimas... ...y que creo que nos permiten saber exactamente por mercado, por distinto país... ...qué preferencias tienen los distintos turistas... ...y como consecuencia de eso podemos ir mostrándole lo que no conocen... ...es decir, en vez de hacer énfasis en lo que ya conocen... ...mostrar otro, nuevos circuitos... ...lo que tiene Buenos Aires es que no, digamos... Tiene, tiene muchos barrios con muchos con, con muchas este, atracciones turísticas por descubrir. Por ejemplo, ahora eh, Chacarita y Villa Crespo son barrios que están emergiendo con, con una identidad en Villa Crespo, las galerías de arte, eh, los, la, la nueva oferta de gastronomía, eh, lo que, bueno, Chacarita que está al lado, que, que también se está funcionando con eso. Buenos Aires sigue ofertando y, a, y, y ofreciendo este, Novedades, es una ciudad dinámica, es una ciudad eh, y nuestro desafío es encontrar todos esos atractivos para poder comunicárselo al viajero.
1: Y la, la, nueva, la nueva institución que mencionó recién de, de, al pasar, que es digamos, lo más nuevo que hay en este momento en su, en su gestión, ¿cómo va a poder insertarse dentro de este plan de promoción o va a ser una herramienta adicional o que va a ir más allá para tratar de poder llevar Buenos Aires hasta lugares donde no está en este momento, por ejemplo?
2: Bueno, primero, lo más importante del Visit BA es que eh, es una decisión del jefe de gobierno de que el turismo sea una política de Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces... Eh, dos tercios de lo que genera el turismo en la Ciudad de Buenos Aires es generado por el turismo internacional. Uh -huh. De los 3.500 millones de dólares, 2.200, 2.300 son generados por el turismo internacional, con lo cual nos dimos cuenta que había que generar una institución que tuviera un financiamiento propio que no dependa de los vaivenes políticos ni de las decisiones de funcionarios sino que realmente se constituyan una política de Estado de la Ciudad de Buenos Aires que trascienda los momentos políticos y presupuestarios, que tenga una fuente de financiación propia que no, de, que no fuera financiada ni por los porteños, ni por los empresarios, sino por los turistas y que, por otra parte, que sea insignificante, que no, que no tenga ningún impacto en su decisión de viajar, pero sí que multiplique y que le dé estabilidad a los recursos para hacer promoción internacional. Esta, esta ley que se aprobó fin de año pasado, que constituye y que forma el Visit VA, es una de las pocas o la única en, en, en el mundo, en una gran ciudad, donde el 100% de los recursos son alocados a promoción turística internacional. Uh -huh. Es decir, no hay ninguna distracción para el erario público, para el presupuesto público, sino que esto ya directamente pasa al Visit vía que la va a ejecutar y va a multiplicar enormemente la posibilidad de llegar con, con este, a, me, a, ma, a, más, a mayor cantidad de mercados y con un impacto mucho más profundo, mucho más contundente. Así que creemos realmente que esta es una decisión que va a poner a Buenos Aires todavía más arriba en el, en el escenario mundial este, del turismo.
1: ¿Y se va a ocupar tanto de turismo, digamos, uh, gran público como turismo de convención y turismo profesional?
2: Sí, eh, básicamente va a apuntar a, eh, al turismo de reuniones, que es uno de los pilares fundamentales, al turismo de alto consumo, que son los mercados lejanos, al turismo LGBT, dado que creemos que la uh -huh. comunidad LGBT no solamente es una de las que más gasta y una de las que más viaja, sino que además... Como son viajeros sofisticados, tienen un impacto en todo el resto de los viajeros que siguen generalmente lo que ellos buscan. Y, y bueno, eso por lo que, es, lo que es el lado internacional. Y después el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires va a quedar 100% orientado a la promoción nacional. Es decir, a traer turismo nacional y por supuesto articulación de oferta, servicios al turista, al turista en la ciudad.
1: ¿Y este Visit BA a partir de cuándo está funcionando?
2: A partir del 1 de marzo se empieza, entra en vigencia y se empieza a cobrar a, a los turistas internacionales que, de esta manera. Los hoteles tres estrellas, quienes se alojan en los hoteles tres estrellas van a pagar medio dólar por día por persona mayor de 12 años. Los que se alojan en hoteles cuatro estrellas, un dólar. En hoteles cinco estrellas, un dólar y medio. En alquileres temporarios, eh, 75 centavos. Y eh, cruceros, un dólar. Y con eso se va a formar una masa crítica que estimamos en aproximadamente 6 millones de dólares por año.
1: Y será con este presupuesto que, se, que funcionará y hará sus promociones. ¿Está previsto abrir algunas oficinas en algunos mercados claves?
2: Por ahora no, por ahora no, pero sí es a mediano y largo plazo uno de los objetivos empezar a tener algunas oficinas de promoción. Por ejemplo en Brasil, claro. que aporta uno de cada cuatro turistas internacionales. Eh, y en algunos sitios estratégicos en el mercado eh, emisivo más importante lejano como Europa o Estados Unidos
1: Luego de Brasil, ¿cuáles son los principales visitantes en la ciudad? Sí,
2: son Brasil, Chile eh, Colombia España, Reino Unido Estados Unidos y Canadá eso diría sería que son los uh -huh. principales eh, y China, que ya hoy se está convirtiendo en uno de los 15, está número 12, pero con, el, con, las, con, con, con algo interesante y es que el turista chino gasta en promedio el doble que el promedio de los viajeros, es decir que esos 55.000 turistas chinos se convierten en 110.000 reales eh, para la economía de la ciudad. Es decir que de ese, pensándolo así, hoy China ya está dentro de los principales mercados eh, con impacto turístico en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bien. me imagino que VisitBea también tendrá como objetivo de poder retener a los pasajeros, estoy pensando en el caso de los franceses o los alemanes, que llegan a Buenos Aires y se van enseguida a la Patagonia o al noroeste y en definitiva se quedan muy poco tiempo en Buenos Aires. Me imagino que será una de sus tareas también.
2: Sí, yo creo que es, por supuesto que es una de nuestras tareas y creo que ahí es donde eh, conocer un poco más de lo que somos los porteños y de, de, de lo que pasa en Buenos Aires a través de, sobre todo, eh, las redes sociales y lo digital, que es lo que permite tener una idea más cercana de un, de un destino sin visitarlo, va a ser que una vez que decidan venir a, a, a visitar la Argentina, que es uno de los países más maravillosos en cuanto al contacto con la naturaleza, eh, y se queden también en Buenos Aires. Es decir, lo que tiene Argentina de fascinante es que yo creo que ese nuevo viajero busca una conexión, la experiencia es una conexión, es conectarse. No hay experiencia si no hay conexión. Y en el turismo urbano se busca la conexión con el local, en el turismo de naturaleza se, se busca la conexión con la naturaleza. Argentina propone ambas cosas. Falta que esto que no es tan obvio, que es que el porteño genera esa conexión de culturas extraordinaria, eh, se, se conozca mejor, se entienda mejor y entonces eso que sí es obvio que es conectarse con la naturaleza en el octavo país más grande del mundo con diversidad de latitudes en donde tenemos cataratas, selva subtropical hasta la estepa patagónica y la, y la Patagonia de los Lagos pase por una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que tiene, vos bien lo sabés, Pierre, que estás acá hace 25 años, tiene una diversidad cultural y una capacidad de conexión con el local, como pocas en el mundo, y entonces ahí se va a un combo de turismo urbano y turismo de naturaleza, que yo realmente creo que va a ser de los mejores que hay en el mundo.
1: Sí, ya creo que la gente que viene repite muchas veces, ¿esto lo pueden medir también?
2: Sí, lo podemos medir. Ahora empezamos a tener mejor capacidad de medición de esto con big data, eh, sobre todo porque eh, vamos a empezar a tener una mejor idea de eh, eh, combinado con las encuestas en los aeropuertos, no solamente de qué de qué destinos vienen, sino cuántas veces vinieron. Es decir, vamos a tener mucho mejor información de destinos por, a nivel de big data y en las encuestas mano a mano en los en los aeropuertos vamos a poder preguntar cosas que antes no podíamos preguntar y que ahora nos va a revelar el Big Data, que tienen que ver con repetición y que tienen que ver con la razón de las repeticiones. Mm. ¿Por qué? Es que, ¿Qué es lo que buscan cuando vuelven? ¿Qué es lo que quieren volver a encontrar cuando vuelven? Son las dos preguntas que queremos ahora redefinir en los cuestionarios.
1: Bien, ¿y esto piensan tenerlo ya o tener una idea a partir de este año ya?
2: Sí, a partir de este año ya empezamos a tener eh, conclusiones, no solamente... Es decir, lo que Big Data lo que nos permite es que todos esos recursos de sociólogos y antropólogos que estaban llenando planillas en los, restaurantes, en los en aeropuertos, hoy los satisfacemos con Big Data y esos recursos tanto más valiosos van a ir a investigar mucho más de fondo que es, primero, cómo impacta el turismo en los vecinos, en los porteños, y, la, y, y lo que estamos teniendo es resultados maravillosos en cuanto a que el, para el porteño el contacto con el visitante es clave, y los define, su identidad en, base, en gran parte se define por el contacto con el, uh. con el turista, y esto valida lo que pensábamos y lo que vimos en los focus groups, y, esto, y preguntarle y entender mejor al nuevo viajero, es decir, no se, puede un, no se puede hacer promoción y marketing si no sabemos quién es nuestro, final, nuestro destinatario final, no lo entendemos bien y no, y no sabemos qué es lo que busca para poder encontrarlo para él más fácil.
1: Totalmente, en esto entonces la ciudad está con las herramientas más actuales para su promoción turística. Después de VisitBA, después de Big Data, ¿qué sigue para, en este camino?
2: Qué buena pregunta, ¿no? La, hay una frase de una canción que dice haremos camino al andar, sí. hoy con eh, con Big Data, hoy con más recursos, hoy con eh, saber, qué es, empezar a entender mejor qué es lo que busca el visitante, podemos llegar con una propuesta, podemos llegar con contenidos que vayan específicamente a lo que ellos buscan y mostrarles la Buenos Aires que están buscando y bueno, después de eso veremos qué
1: es lo que sigue. Por lo inmediato, superar la barrera de los 3 millones de visitantes, ¿no? Sí,
2: el objetivo queremos, eh, queremos llegar a los 3 millones y medio en estos próximos cuatro años, eh, lo cual es un crecimiento de casi 5% anual. Eh, si bien es verdad que hemos crecido al 8% en el 2019, no creemos que se pueda seguir creciendo tan exponencialmente y ahí también es clave qué es lo que va a pasar con la conectividad, con la conectividad aérea. Eh, somos un destino muy lejano, para el, para el no solamente somos muy lejanos para el primer mundo, somos también muy lejanos para muchos puntos de Brasil, de, para Colombia. para Entonces la conectividad aérea realmente es clave, no solamente en el mundo desarrollado en Europa y en Estados Unidos, sino también para el resto de los países.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y entonces nos volveremos a hablar dentro de muy poco cuando lleguemos a los 5 millones, por ejemplo.
2: <risa> sí, bueno, eso sería fantástico. Yo creo que vamos a crecer todavía más de lo que, de lo que estamos proyectando.
1: Muchísimas gracias.
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios.
1: La narradora Mabel Futsi nos va a contar ahora la historia que se esconde detrás del lago Lolog, es uno de los lagos de la Patagonia Argentina en su parte más boscosa, es un lago hermosísimo por donde se lo mire montañas con cumbres nevadas, espesos bosques verdes todo el año, el, la, el lago tiene colores de agua muy azules muy intensos, pero detrás de esta belleza se esconde una leyenda. Escuchamos a Mabel Fuzzi contarla.
5: Buen día a todos los oyentes, hoy una vez más de la mano de las leyendas nos vamos a viajar esta vez por la Patagonia Argentina. En la provincia de Neuquén existe un lago que se llama Loloj, un lago que es conocido por ser bastante amplio, por tener unas temperaturas bastante bajas en sus aguas y además por tener una superficie bastante agitada que presenta un oleaje importante, tanto que es célebre entre los mapuches, eh, primeros habitantes de esas tierras, la consigna de no meterse en el agua por el peligro que esto significa. Cuenta la leyenda que este lago no siempre fue así. Hace mucho, mucho tiempo, junto al agua, en las orillas, vivía una familia que tenía una hija. La hija se llamaba Millaray, y todas las mañanas Millaray arreglaba su bella cabellera oscura y brillante en... mirándose en las aguas del lago. Una mañana, mientras se encontraba en esta tarea y cantaba canciones alegres que le había enseñado su madre, de golpe Millaray escuchó una voz que no sabía de dónde provenía eres tan hermosa, cantas tan bien si vinieras conmigo seríamos felices para siempre entonces la joven miró entre las aguas y advirtió que desde el agua, desde el fondo del lago un joven bastante apuesto le hablaba ¿quién eres? soy el rey de estas aguas pero no es gran cosa ser rey si no estás conmigo Millaray se sintió confiada a pesar de no conocer al joven y se inclinó un poco más para ver cómo estaba vestido se sorprendió por las ropas hermosas que llevaba y siguió escuchándolo si vienes serás la reina del lago en mi palacio hay cámaras llenas de joyas para ti la joven le creyó y cautivada por la belleza y la dulzura con que este joven parecía hablarle le dio la mano y juntos fueron al fondo del lago allí quedó maravillada con todo lo que veía un palacio bellísimo desde ahora todo esto es tuyo también no solo mío, le dijo el joven y ella decidió quedarse ahí a vivir todo fue alegría en ese tiempo y el tiempo pasó rápido, muy rápido, porque Misharay estaba contenta. Sin embargo, un día recordó a sus padres y pensó que podían estar preocupados. decidió volver a visitarlos. Volvió a caminar por el bosque y entró sonriendo a la vieja casa que habitaba con sus padres. Al verla no podían creerlo. Hija, mi Yarai querida, sus padres corrieron a abrazarla y ella les contó lo feliz que era en su nuevo hogar Les contó también cómo había sido que había llegado ahí aquel encuentro que había tenido con el joven del lago Pasaron la tarde hablando, pero al momento de despedirse sus padres se resistían a volver a separarse no querían dejarla partir y también millaray se angustió pues no quería que ellos sufrieran en ese momento repentinamente la tierra se estremeció como entendiendo esta angustia las aguas del lago enloquecieron y el charco este que había sido pequeño y tranquilo de golpe comenzó a crecer las orillas fueron desbordándose, creciendo el agua hasta cubrir todo el bosque. Desde ese momento, Millaray y sus padres viven en el fondo del lago, en aquel palacio, junto al rey de esas aguas. Son felices, sin embargo a veces extrañan las noches estrelladas, las montañas, las caminatas sobre la hierba en ese momento si intentan salir a visitar su antiguo hogar el lago remueve sus aguas y de repente se desatan tremendas olas y tormentas eléctricas en el cielo entonces los hombres que viven en las cercanías del Loloj Dicen que Millaray y sus padres otra vez están queriendo visitar la Tierra. ¿Será mentira? ¿Será cierto? A mí me lo contaron. Yo te lo cuento.
0: Esto es Turismo y Negocios por NM Miami. Punto com.
1: Todas las semanas Sonia Renison nos hace conocer rincones muy poco conocidos de la Argentina en este programa y esta vez nos va a llevar a un lugar que está entre, sobre el límite entre dos provincias, la de Neuquén y la de Mendoza. Es uh, al borde de los Andes también y se llama la Cuesta del Chihuido. Ahí vamos a encontrarnos con productores de fruta fina y de vino casero y es lo que nos cuenta ahora Sonia durante este recorrido.
4: Hola, oh, ruteros. Una propuesta ahora sí a pura travesía. Le decimos una travesía al corazón del Chihuido, y es en la Argentina, entre el sur de Mendoza, en Cuyo, la provincia, y el norte de Neuquén. Es una porción de la Argentina al pie de la cordillera. Ahí es un pequeño corredor impulsado por la cultura de la veranada, que es la trashumancia, es el traslado de los puesteros de campo de su ganado desde los valles hacia la montaña y cuando termina el verano de la montaña a los valles porque cuidan la pastura, porque en el verano, en la primavera y el verano asoman los primeros pastos bien verdes, bien tiernos en la montaña que ya quedó despejada de la nieve y en el otoño retoman a los campos de los valles, a los campos bajos, porque se avecina el frío del invierno con su nieve. Pero aquí estamos. Para los mendocinos, el Cerro Diamante es la puerta de ingreso a Cuyo y, y, y la Patagonia. Y para los neuquinos, es el ingreso, el portal de la Patagonia. Lo cierto es que este puntito, este rinconcito de la región revela un paisaje patagónico cuando uno orienta el viaje desde el centro de la Argentina hacia el sur por este tramito rutero y entre la novedad de que hay una parte que está faltado y los nuevos emprendedores turísticos que surgieron con pequeñas inversiones en los alrededores, las dos provincias, Neuquén y Mendoza impulsan este corredor y están de celebración porque ahora ...los viajeros que aman las travesías... ...el turismo aventura... ...bueno, tienen un circuito prometedor... ...entre los paisajes de ensueño... ...y el propio corredor... ...que bueno, va combinando la soledad... ...y los oasis productivos... ...que van asomando... ...a la vela del camino... ...así es la llegada a San Rafael... ...bueno, que es una ciudad del sur de Mendoza... ...estrella por todo lo que produce... ...por las bodegas archifamosas... ...se visitan fincas de olivos donde se hacen eh, todo el proceso del aceite de oliva, se guardan los museos, donde empezó un siglo atrás esta historia, las piezas intactas. La perla está en conocer el achetificio, que viene de, como la fábrica del acheto balsámico. Hay un lugar en especial que en un altillo preservan los barriles pequeñitos que se van achicando a medida que se condensa ...el acheto balsámico... ...que bueno, también proviene de la uva... ...mmm, es riquísimo... ...es como un secreto familiar... ...de la antigua Italia... ...que trajo la familia Andreani... ...y que lo elabora aquí... ...en San Rafael Mendoza... ...también... ...durante la travesía... ...el viajero va a conocer y aprende... ...todo el mundo productivo y de las delicatecen. ¿eh? ...incluso si lo atrapa el otoño en este recorrido... ¿eh? ...porque el olivo tour forma parte de la travesía y uno se va de estos lugares convencido de que es un experto cosechero del mundo de la oliva que también si es artesanal se hace con un pequeño cuidado aquí las olivas se las desprende de la planta con muy mucho cuidado para no lastimar a los brotes que el año que viene son los que van a dar los nuevos olivos más allá de la riqueza de la tierra, y, el, y pasar por el paraje El Sosneado, uno de los pueblos llenos de encanto, donde lo atraparán riquezas como el jamón crudo y los tomates secos. Miren qué perla de la gastronomía regional. En el medio de la ruta es en Malargüe donde también hay historia con el molino harinero, que ustedes van a ver ahí, uno frena en la banquina y está... El Molino, que es monumento histórico nacional, y algo que es a nivel mundial muy conocido, el Observatorio Pierre Auger, que convoca a científicos de todo el mundo para analizar los rayos cósmicos. Miren qué detalle de la ciencia. Bueno, imagínense que abre un sinfín de propuestas, también para conocer la naturaleza del lugar. Muchos ya conocen, porque es la, la proximidad, al centro de excelencia invernal, en el Valle de Las Leñas, el centro de Las Leñas. Es el complejo de esquí por excelencia de toda América del Sur, que es para los expertos. Ustedes van a recorrer toda la región y que en verano también las propuestas de Turismo Aventura son la estrella del lugar. En el sur del Mendoza hay otra riqueza que lo va a atesorar en su viaje y que lo va a ganar por la curiosidad, por la sorpresa, y es la Reserva Provincial La Payuña, una región que se considera la de mayor concentración de conos volcánicos. Imagínense el espectáculo que brinda esta escena volcánica donde algunos se animan a decir que son unos 800 conos volcánicos concentrados en esta región. Para recorrer en una jornada, también es interesante saber los nuevos circuitos, porque desde San Carlos, Mendoza, aquí en el sur, en pleno Valle de Uco, famoso también por las bodegas boutique de excelencia, hay una excursión que se llama una travesía al desierto de las Guayquerías. Ahí hay que fijarse con el experto en turismo, aventura y de naturaleza, Ricardo Funes, que nació en este lugar, que además es montañista, andinista y que conoce como la palma de su mano todos los secretos de la naturaleza que ofrece lo más rústico del Valle de Uco. Es bien al sur, y antes de llegar a Bardas Blancas, que es un paraje, hay un complejo muy sencillo de Turismo Aventura que es una, un stop obligado en la ruta porque hay rapel escalada para principiantes y hasta un mini trekking por una huella donde se descubren fósiles de 160 millones de años atrás, imagínense esta propuesta gente muy joven, que sus bisabuelos nacieron aquí, cuidaban cabras en estos campos y aquí mismo cuando la ruta fue asfaltada, se instalaron y diseñaron este circuito multiaventura que también tiene camping, duchas y un deck en la cima de la montaña para admirar el horizonte. Estuvo una familia que se asentó aquí, gente muy joven y esta esto es el corazón de la cuesta del Chihuido, especial para quienes hacen también motorhome, auto stop, autocamping y si no ...también con vehículos y excursiones particulares... ...hay hasta parcelas con parrillas... ...y servicios básicos de baño, de ducha, obviamente... ...el valle que dibuja el río grande... ...cambia el verde esmeralda por el negro... ...cuando se transforma en una cremallera gigante... ...sí, lo escucharon bien... ...desde la altura uno ve como un cierre de relámpago... ...de una prenda, pero en el paisaje... ...y es el afuera del agua... Allí, el tiempo, el agua y el viento tallaron estas formas en el escorial de lo que fue los cambios climáticos y de tierra en la evolución del planeta, ¿no? La lava tallada por el tiempo, pero es de color negro. Y bueno, allí el agua de verde esmeralda choca y rebota entre las paredes en un espectáculo único y uno puede visitarlo cuando pasa incluso llegando casi a Neuquén, que es un contrapunto en la aventura, en esta travesía, porque apenas se cruza el puente del Río Grande, ya es verde y parece un paisaje de los dibujitos animados. Yo siempre menciono a los de más de 40 años cuando miraban Heidi y hoy en día esta... Paleta de colores verdes con el cielo turquesa y pequeñas nubecitas que acompañan el camino. Un viaje soñado. Se llega ahí, al norte de Neuquén, hay un sinfín de pueblitos. Uno más amoroso que el otro, Barbarco, Las Ovejas, buena vista Chosmalal, que es la capital histórica del Neuquén. Allí hay una familia que se llama De la Torre, que fundó una pequeña Bodega, que ya tiene más de 15 años. Y el antiguo torreón junto al río Curileubú cobija parte de la historia del lugar. En la plaza del pueblo hay un almacén de ramos generales de más de un siglo y todo está parquizado, incluso la costanera que recorre el río, que tiene unos 6 años, y estamos a esta altura. ...en el centro neurálgico de la Ruta Nacional 40, la más larga de la Argentina... ...porque estamos en el kilómetro 2600... ...incluso cuando uno viene por la ruta va a haber un monolito... ...la bandera argentina gigante... ...y uno se puede sacar fotos en un cartel rutero... ...donde va a aparecer el rostro y el kilómetro 2600. Esta región es riquísima por su historia, por la oferta hotelera... Estamos a unos 370 kilómetros de la capital del Neuquén y hay hoteles boutique que hacen un contrapunto también dentro del paisaje y la rusticidad del viaje que bueno ofrecen al visitante un descanso ideal para hacer esta travesía ...entre el sur del Mendoza y el norte de Neuquén... ...y todas estas localidades de los alrededores de Chosmalal... ...estamos hablando de un tramo de 300 kilómetros... ...donde Huinguanco, Paraje Charracuca... ...El Manzano, Barbarco, las ovejas como ya dije... Bellavista, ...son todos lugares de crianceros... ...de, de cabras, de ganado cabrino... ...fruta fina... ...y una historia que lo va a atrapar... Pirquineros de hace un siglo buscando entre el material que son las areniscas con agua cristalina y pequeñas trampas hechas de redes muy finitas donde de vez en cuando una pepita de oro queda atrapada y con eso viven y mantienen una tradición de los buscadores de oro de hace más de un siglo que se asentaron en la región. También hay lugares famosos como Primeros Pinos y, por supuesto, Villa Pegüeña en la ruta del Pehuen, que es una de las especies protegidas. Dicen que es tan antigua en el planeta que es como si viéramos un dinosaurio de pie, pero de una especie vegetal. Imagínense la riqueza y la diversidad de este lugar que... Si hablamos de Ruta del Pehuen, se los cuento en Otra Travesía.
1: Espero que hayan pasado un lindo momento con nosotros. Livio, ¿esta hora se terminó?
0: Sí, seguramente. Bueno, esperemos escuchar a Graciela en algún momento, verla también esperemos. Por
1: aquí. Esperemos. ¿Mm? Sí, esperemos a ver si se corporiza de alguna forma en ese estudio. Bueno, amigos, pasen un lindo fin de semana. Y nos encontramos el próximo sábado, siempre por NM Miami.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa... Fue producido por turismodebolsillo.com.ar